0: Mateus 5, 8, diz assim, Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas é tão pequeno essa poção, eh, quantitativamente falando, que a gente pode citar sem ler, não pode? Quem já pode citar aqui sem ler? Levante a mão. Meu pai, tem misericórdia, da sabedoria a este povo. Então vamos lá. Todos a uma só voz bem-aventurados, os limpos de coração, isso aí, olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, você quer ver Deus? Pergunta a ele, vai, na cara de pau, você quer ver Deus? Aí diga assim, limpa seu coração, diz isso aí para ele, vai, manda essa para ele aí, os limpos de coração verão a Deus, pai, nós louvamos o teu nome, porque não é palavra nossa, não é palavra da nossa igreja, mas é palavra tua, é palavra inspirada pelo teu Espírito, os limpos de coração tiverão. E por isso, neste, neste momento, nesse instante, nós pedimos limpes, ó Deus, os nossos corações, a começar pelo meu, para que possamos te ver, para que possamos glorificar o teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Quais são as marcas de um coração limpo? Possivelmente você já ouviu falar de alguém que algumas pessoas admiram pela sua bondade, pela sua honestidade, pela sua brandura, pela sua mansidão, e dizem assim, tais pessoas se referindo àquela que está em foco, aquela pessoa é uma pessoa limpa de coração ou limpa de alma. Aquela pessoa é uma pessoa cujo interior revela alguma grandeza, alguma coisa sobrenatural alguma experiência tão ímpar que ao estarmos com tal ou tais pessoas, nós podemos nos sentir acolhidos pela presença do próprio Deus. Um coração limpo não é aquele que tem o alto poder de limpeza, não é aquele que somente pelos seus esforços ele consegue se regenerar, mudar, transformar, pensar de acordo com a vontade do Senhor. Mas o coração limpo é aquele que se submete à limpeza que o Espírito Santo de Deus faz. Um coração limpo é aquele que olha para Deus, vê face a face, é, se entusiasma com aquilo que é apresentado pela Palavra de Deus e se insere continuadamente nos conceitos e preceitos da Palavra de Deus um coração limpo, ele espelha o próprio Deus. Se você tem algum tipo de espelho na sua cozinha, especialmente na sua cozinha, que é um lugar que tecnicamente é acometido por algum tipo de gordura, é, os ares que ali circulam naturalmente, trazem algum tipo de gordura e embaçam, as coisas embaçam, o vidro embaçam é, o espelho ou coisas que, porventura, possam refletir. É natural que, quando olhamos para um espelho que está é, cheio de gordura, esse espelho ele não reflete com totalidade aquilo que está diante dele, com perfeição a imagem que está diante dele. Por exemplo, você vai ao seu banheiro, você toma um banho quente, de repente aquele vapor, ele começa a embaçar é, o seu espelho e para você se ver tranquilamente no espelho você precisa limpar aquele espelho você precisa tirar a, é, o resultado do que a fumaça do que aquele vapor pode impregnar naquele espelho, impedindo que ele faça com tranquilidade é, a transparência completa da imagem que lhe fora oferecido, quando nós pensamos em coração limpo, nós não estamos pensando em um coração perfeito de uma pessoa que não peca, quando a palavra do Senhor diz que bem-aventurados os limpos de coração, os limpos de coração não são aqueles que pelas suas próprias perfeições, pelo seu próprio entusiasmo ou esforço, conseguem chegar a algum lugar chega a presença grandiosa de Deus, como que única e exclusivamente como fruto dos seus esforços. Um coração limpo é aquele que está disponível para Deus, é aquele que mesmo quando erra, ele não tem a intenção de errar, de pecar, mas quando ele peca, ele tem uma sensibilidade profunda, e naquele momento ele se reconcilia com Deus. Eu encontro João escrevendo lá a sua primeira carta, no capítulo de número 2, ele começa dizendo assim, filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. João está dizendo, a motivação maior de a Bíblia ser escrita para vocês que são cristãos, para vocês que servem ao Senhor, é que vocês tracem um caminho, que vocês andem de um modo tão digno diante de Deus, que vocês não tenham prazer em pecar, que vocês coloquem como foco, acertar sempre a vontade do Senhor, e nessa direção caminhar, pagando o preço que precisar pagar, ele diz contudo, essas coisas eu vos escrevo, para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, se alguém pecar, se alguém está tramitando, se alguém está transitando, se alguém está indo na direção da vontade de Deus e por algum momento, em algum instante, tropeçou, caiu, pecou. João diz, aqueles que têm um coração puro, essas coisas escrevo para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. Um coração limpo, um coração puro, não é um coração que não peca, mas é um coração que se submete à vontade de Deus, se submete à limpeza do Espírito Santo de Deus, se submete à transformação interior pela vontade do próprio Deus e neste é, desafio de agradar a Deus, é, paga tudo quanto precise pagar ele não faz nenhum tipo de retaliações, ele não faz nenhum tipo de contestação, se o objetivo do coração limpo é agradar o coração de Deus. Encontramos algumas maneiras de descobrirmos quando alguém tem um coração limpo. Naturalmente, você já deve ter ouvido ou mesmo falado a frase quem vê cara não vê coração. Quem vê cara, não vê coração. A palavra do Senhor diz que quando é, Deus estava escolhendo é um servo para liderar o povo dele, e naquele momento, aquele servo era praticamente uma criança, onde nem mesmo seu pai estava acreditando nele, nem mesmo seu pai estava acreditando que Deus pudesse ter alguma coisa de responsabilidade tamanha nas mãos de um pequenino pastor de ovelhas, e a palavra do Senhor vem ao profeta, e o profeta diz, olha, vocês não devem olhar como o homem olha, o homem olha aquilo que está diante dos olhos, o Senhor porém vê aquilo que está no coração, o que é que está dentro do seu coração? Como se porta um coração limpo? um coração limpo, antes de tudo ele ama a Deus, e luta para não decepcionar esse Deus, estamos vivendo momentos, em que as pessoas têm muito boas intenções, mas apenas boas intenções, não levam as pessoas a lugar nenhum, o inferno vai estar cheio de pessoas, que tinham boas intenções, Intenção não é prática. Intenção não é prática. O coração que é limpo, ele pratica a obediência irrestrita diante do Senhor. O coração limpo, ele comunga das coisas de Deus, ele se junta a Deus para fazer aquilo que o próprio Deus orienta. Ele tem prazer na lei do Senhor e nessa lei, ele medita, ele não apenas lê a palavra de Deus, mas ele confronta a sua vida com a palavra de Deus. Ele confronta a sua vida, a sua história com a palavra de Deus. Ele não se limita simplesmente a entender o que Deus quer para a sua vida. Mas ele vai um pouco além. Entendendo o que Deus quer, ele decide fazer o que Deus quer, ele acredita, que tanto o querer, quanto o efetuar, procedem do mesmo Deus, estamos vivendo momentos, em que as pessoas, já não persistem mais, em cima de determinadas coisas, as pessoas começam, querem determinadas coisas, as pessoas, têm determinados sonhos, têm determinados, é, preceitos para a sua vida, têm determinadas, é, tarefas ou alvos na sua vida, mas depois quando encontram alguma dificuldade, seja no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo é, financeiro, em quaisquer das áreas possíveis, nós encontramos as pessoas retrocedendo, as pessoas desistindo, as pessoas desacreditando do poder de Deus. Um limpo de coração, ele ama o seu próximo e ele procura fazer pelo seu próximo aquilo que ele gostaria que o seu próximo fizesse por ele, é por isso que a palavra do Senhor diz que os limpos de coração, verão a Deus, porque o limpo de coração ele anda na contramão, vivemos na atualidade, eh, numa sociedade em que o poder econômico, manda em quase todas as áreas da vida do cidadão, e, as pessoas se sentem refém em cima daquilo que produzem, em cima daquilo que angariam, em cima daquilo que constroem. As pessoas se sentem menos prezadas quando verdadeiramente não atingem determinados níveis tal, tal qual outras pessoas também atingiram. O que a palavra de Deus mostra é que aquele que tem um coração limpo, ele faz pelo outro aquilo que ele gostaria que o outro fizesse, não é aquilo que o outro faz, mas aquilo que ele gostaria que o outro fizesse, porque ele entende, algo dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele entende uma norma criada pelo próprio Senhor, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles, fazei a eles, porque esta é a lei, e este é o cumprimento do que, do que falaram os profetas. O evangelho não é uma instância onde nós entramos para receber. O evangelho é uma instância onde nós, nós entramos para nos doar. A Bíblia diz que quando é, os apóstolos foram chamados pela primeira vez de cristãos, a grande diferença que os levou a serem chamados de cristãos, é porque primeiramente eles se deram a si mesmos. Eles se entregaram a si mesmos. Não apenas deram o que eles tinham, mas eles deram quem eles eram. Dar o que nós temos é fácil. O brasileiro tem um coração enorme. Principalmente quando nós nos encontramos diante de algumas catástrofes, como a que recentemente chegou aqui bem perto de nós, aqui em Petrópolis, como é muito fácil ver como o coração do brasileiro, ele se inclina a doar. Tem pessoas que doam com muita facilidade, abrem seus guarda-roupas, abrem as suas dispensas. A, abrem as suas contas bancárias, a sua carteira, abrem o seu coração para ajudar. E isso é bonito e precisa persistir dentro de nós. Mas isso é apenas um lado da moeda. O cristão, aquele que tem o coração puro, ele não apenas entrega o que ele tem, mas ele entrega a si mesmo ele se coloca na dispensação da graça de Deus, ele entende que aquele que tem o coração limpo, é aquele que tem prazer em servir. Servir ao Senhor e servir ao próximo. As suas ações, as ações de alguém que tem o coração limpo, sempre refletirão a glória de Deus. Quem esteve aqui desde o início, quando as luzes se apagaram, quando faltou energia... Naturalmente, alguns acenderam os celulares. Naturalmente, a luz do celular não tem como clarear tanto quanto as luzes que estão neste recinto. Mas é interessante que os poucos celulares que foram acesos, eles fizeram a diferença. À medida em que as pessoas acenderam as suas lanternas, as trevas começaram a fugir. Já podíamos ver, ainda que na penumbra, algumas pessoas sentadas, para onde o foco de luz estava direcionado, podíamos ver algumas pessoas, podíamos ver algumas áreas exclusivas aqui deste ambiente. Aquele que tem o coração limpo, não importa se ele está em meio às trevas, se ele está em meio aos desabores, em meio, em meio a todo tipo de erro. Se ele tem um coração limpo, ele reflete a sua luz. E todos percebem essa luz. Todos percebem a sua presença. Os que têm o coração limpo, eles não têm o coração limpo apenas no recinto religioso, no espaço de adoração ao nome do Senhor. Os que têm o coração limpo, eles refletem a glória de Deus, principalmente em meio às trevas. Se você acender a luz da sua lanterna, do seu celular, naturalmente vai dar para ver o brilho, porque é uma luz mais azulada, é uma luz mais forte, e naturalmente, quando você passar assim, todos vão perceber é, aquela luminosidade. Mas não é o suficiente, não é o suficiente para substituir a iluminação que tem aqui. Mas mesmo assim, se você acender a lanterna e colocar diante dos olhos das pessoas, todos perceberão que tem uma luz a mais acesa. Os limpos de coração, eles brilham nas trevas, mas ele também, eles também brilham em meio à luz. Tem pessoas que tratam mais ou menos assim, mas fulano também é cristão então já que ele não faz, eu não vou fazer, ele também conhece a verdade, isso é deixar de brilhar em meio à luz, isso é deixar de brilhar em meio à luz, os que têm o coração limpo, o seu prazer é estar conectado a Deus, e quando estamos conectados a Deus, o nosso prazer é servir o nosso irmão, porque se nós não amamos o nosso irmão a quem nós vemos, como podemos amar a Deus? a quem não vemos, o próprio Jesus disse, olha, quando vocês derem comida, a alguém que esteve passando fome, a mim vocês deram comida, quando vocês derem vestimentas, a alguém que está necessitando da vestimenta, a mim vocês o fizeram, Jesus portanto está dizendo, que quando nós, nos submetemos à vontade de Deus, e servimos com o coração, com alegria, servimos com presteza, aos nossos irmãos, nós também estamos prestando, um serviço a Deus, mas qual a razão, que a Bíblia aponta, para que nós possamos ter, ou que nós devamos ter, um coração limpo, porque somente, somente os os de coração limpo, poderão ver a Deus, é a única forma de reconciliação com Deus, a Bíblia diz que todos pecaram, todos nós pecamos, pecamos lá no passado, antes de nos encontrarmos com Cristo, pecamos depois de termos encontrado o próprio Cristo, a grande diferença é que já não sentimos prazer no pecado, se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Se dissermos que nós não falhamos, isso já é uma grande falha, já é um pecado. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, porque devemos ter um coração limpo, porque à medida em que purificamos o nosso coração no sangue do Senhor, a medida em que purificamos nossas vidas no altar do Senhor, a medida em que temos uma vida de maior intimidade com esse Cristo, com esse Deus com esse Senhor da igreja se cumpre a palavra dele para que os homens creiam que tu ó Pai me enviaste que eles sejam um assim como tu és um comigo. Reino dividido não subsiste. Eu estou com um probleminha com a minha esposa, estou com um probleminha com o meu esposo, estou com um probleminha com o meu filho, com o meu pai, ou com alguém do meu trabalho, ou com alguém da igreja. Esse probleminha, ele precisa ser colocado no altar do Senhor. Ele precisa ser zerado, ele precisa ser é, colocado diante do Senhor para que ele não faça nenhum tipo de algazarra na sua vida. São as raposinhas que entram de forma muito sutil na nossa vida, na nossa experiência. Com grandeza, as pessoas na antiguidade, quando formavam é, uma cidade, quando tentavam formar uma cidade, a primeira coisa que eles tinham preocupação em fazer eram as suas muralhas, eram é, as suas defesas. Não existiam os armamentos que hoje se vê entre os países, é, principalmente na, na guerra atual. É, as armas de guerra não eram essas. Então, geralmente, para que o inimigo não invadisse, não saqueasse, não queimasse a plantação, não destruísse ou roubasse os seus animais, as suas fazendas, os seus bens, a primeira coisa que as pessoas se preocupavam era em construir barreiras, construir muros, muralhas verdadeiras, que pudessem impedir o inimigo de entrar, hoje também, essas muralhas não precisam ser edificadas de pedra, mas nós precisamos construir muralhas, precisamos construir verdadeiros muros, que nos protejam contra o mal, precisamos nos cercar de um muro chamado de amor, este muro é capaz de destruir toda seta inflamada que é direcionada a nós, que é colocada em nossa direção, toda seta que toca nesse muro, ela é destruída. Porque o amor, ele não busca os seus interesses, o amor não busca, não se ufana, não se ensoberbece, não se sente melhor que os outros, mas quem ama se coloca na capacidade ou no papel de servo. Quem ama se coloca na posição de alguém que está para colaborar, para contribuir, para ajudar e não simplesmente para ser servido. Eu fico imaginando os apóstolos, Pedro com aquele temperamento é, colérico, um homem destemido, um homem que pronto para fazer todas as coisas, mas um homem um tanto quanto nervoso, um homem um tanto quanto precipitado, um homem que agia muito pelo impulso, um homem que agia muito é, no calor da emoção. E fique imaginando como Pedro sofreu para entrar na escola de Jesus. Toda vez que ele vinha com ímpeto, Jesus se segurava e dizia, não, mas não. A última de Pedro foi quando Jesus foi preso, possivelmente passou na cabeça dele, agora acabou com tudo, Jesus foi preso, e o que é que eles vão fazer? Eles vão matar Jesus, eles vão matar a gente também, eu preciso fazer alguma coisa, a sua intenção era melhor, era defender o mestre, e diz a palavra de Deus que ele pegou a sua espada, e ele foi contra um dos soldados e cortou a orelha desse soldado, ora, alguém que corta a orelha de um soldado, que tem todos aqueles aparatos de guerra, Alguém que corta a orelha dele com uma espada, com certeza não segurou a orelha e cortou como se fosse com a navalha. Com certeza ele tentou degolar. Ele não queria cortar a orelha. É que Malco devia ser muito bom de capoeira e tirou a cabeça, pegou só uma pontinha e caiu a orelha. Mas a intenção não era a orelha. Ele estava ali no lugar que ele sabia que o seu mestre estava sendo preso, ele sabia o que daí em diante aqueles soldados poderiam fazer. Eles estavam no lugar onde eles não tinham mais como se defender, a arma deles era a oração, eles estavam orando. E quando terminaram de orar, Jesus disse, basta, não preciso mais orar, agora o tentador já chegou, o que me traz está a porta e tudo acontece e ele tem aquele ímpeto e mais uma vez Jesus olha para ele mesmo ele cheio de intenções de defender o Senhor Jesus olha para ele e diz Pedro limpos de coração verão a Deus, não pega a orelha de mal e coloca no lugar eu fico imaginando o que passou na cabeça de Pedro Senhor, mas nem para te defender? Será que eu estou errado até quando estou tentando te defender? Sim, Pedro. Eu tinha dito a vocês que se eu quisesse oraria o Pai, o Pai mandaria uma, uma legião de anjos. O Pai teria como me tirar desse momento. Mas eu estou nesse momento porque o meu coração decidiu obedecer ao Pai. Eu só posso cobrar de vocês ter um coração limpo. Se vocês virem em mim um homem limpo de caráter, um homem limpo de coração, um homem que diz sim e faz sim, um homem que diz não e faz não. É o exemplo, Pedro, que arrasta, é o, é o exemplo que modifica a vida das pessoas. Somente o coração limpo, eu, aqueles que têm o coração limpo, tramitam entre o que é humano e o que é divino. Os que não têm o coração limpo só tramitam no, no parâmetro humano, só conseguem ver o que é humano. A lógica está dentro da ciência humana. A promessa para os que têm o coração limpo não é serem melhores que os outros ou serem é, blindados de alguns problemas ou de algumas situações adversas a promessa para os que têm o coração limpo é que eles verão a Deus. Eles terão o privilégio de andarem com Deus. Em cada dia, cada dia, em cada momento, cada instante, cada passo, os que têm o coração limpo, eles perguntam a Deus, Deus, o que devo fazer? O que queres de mim? Porque o seu objetivo principal é ser um vaso de honra um vaso que glorifica o nome do Senhor. Por que o coração limpo verá a Deus, segundo a palavra do Senhor? A Bíblia diz que nós somos, nós somos cooperadores de Cristo, cooperadores. Ele é quem opera, nós cooperamos com aquele que opera. Nós somos auxiliadores, nós somos os serviçais, ele é o mestre, ele é a pessoa que entende e nós somos aqueles que trazemos as ferramentas para que ele execute o trabalho. Os que têm o coração limpo, eles trazem as ferramentas para que Deus trabalhe, para que essas ferramentas sejam utilizadas pelas mãos de Deus. Quais são essas ferramentas? A palavra do Senhor diz que Deus não se mistura com a sujeira. Deus não se mistura com a sujeira. A palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Uma das ferramentas é quando nós limpamos o próprio coração, as próprias intenções as pessoas não sabem o que nós pensamos, a não ser que nós estejamos falando. Mas Deus sabe o que se passa no nosso interior. Ele sabe o que se passa na minha mente no meu coração. E por saber aquilo que se passa no meu coração, Ele sabe de todas as minhas debilidades, das minhas necessidades, e Ele sabe de todas as minhas intenções. Uma das ferramentas que eu posso usar diante do Senhor para ter um coração limpo, é a ferramenta da confissão, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça, quando nós confessamos os nossos pecados, nós rompemos com a alegria do reino das trevas, cujo propósito é nos afastar da presença de Deus, Deus e a lógica diz que quando alguém peca, a primeira condição que surge no seu coração é a condição de fuga. Foi assim com Adão. Adão pecou e a primeira providência dele foi se esconder. Ele e Eva se esconderam. Porque descobriram, na hora que o Senhor chegar aqui, na hora que o Senhor nos chamar para conversar, Ele vai descobrir que nós pecamos. Como se alguém no mundo, onde a totalidade de habitantes se resumia a duas pessoas, como se esses dois pudessem se esconder de Deus. Como se eles pudessem fazer alguma coisa e Deus não perceberia. Deus não notaria que toda a população da época do mundo estava afastada da presença de Deus. Outra das, outra das ferramentas que podemos é, utilizar é quando utilizamos o parâmetro de confrontar as nossas vidas com a vida do Senhor Jesus, isso chama-se santificação. Quando eu olho para Jesus e quando eu olho para a minha vida e quando eu faço um paralelo, quando eu faço um, com, um confronto entre quem eu sou e qual a proposta de Deus para que eu seja, aí sim eu começo a descobrir que existem dentro de mim coisas que não agradam a presença de Deus e que por não confessar tais coisas, essas coisas vão crescendo e essas coisas que crescem me anulam essas coisas me impedem de declarar diante do Senhor os meus erros e segundo a palavra de Deus quando eu não, eu não falo para Deus eu não conto para Deus os meus erros eu nunca prosperarei aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará mas o que as confessa e deixa confissão seguida de transformação de vida de câmbio, de mudança de mudança de eh, uma direção diferenciada, uma posição totalmente oposta àquela que me trazia prazer, mas que me distanciava da presença do Senhor. Quando nós pensamos em alguém que tem um coração limpo, na condição de coração limpo ver a Deus, essa pessoa se une a Jesus e olha para para Jesus como sendo o Cordeiro Imaculado, sem mancha, alguém que verdadeiramente serve de protótipo para as nossas vidas, de exemplo para as nossas vidas. Geralmente encontramos muitas pessoas, principalmente dentro do nosso contexto, dentro do nosso mundo, o mundo evangélico, e quando eu falo evangélico, eu estou aí em todas as denominações, encontramos pessoas que às vezes se baseiam em outras pessoas, mas se baseiam naquilo que é errado, ah, mas ele é pastor e está fazendo isso, ele é diácono e está fazendo isso, ele é presbítero e está fazendo isso, ele é professor de escola dominical e está fazendo isso, então as pessoas é, se utilizam da falha de outras pessoas, para respaldarem os seus próprios pecados, quando a palavra do Senhor diz, olhando para Jesus, o autor, e consumador, da nossa, fé, no tempo de seminário, um colega nosso, um seminarista também, é, ele foi chamado por alguém, para expulsar o demônio, ou alguns demônios, da vida de uma determinada pessoa, e quando ele chegou lá, sabemos que Satanás, ele veio para, destruir, para roubar, para é, prejudicar, para tentar induzir as pessoas ao erro. Esse é o papel dele. Utilizando é, de pecados ou de filosofias, de sofismas, de conhecimento, de religiosidade, enfim, de quaisquer parâmetros, quaisquer coisas que sirvam de material para que tais pessoas se é, afastem da presença do Senhor. E esse jovem, ele foi é, orar, para aquela pessoa que estava endemoniada, e quando ele se aproximou dessa pessoa, um dos demônios olhou para ele, deu uma gargalhada e disse, você, é você que vai me tirar? E ele começou a tremer da cabeça aos pés, que a primeira coisa que ele pensou foi o quê? Satanás vai começar a colocar todos os meus podres para fora, e naquele momento ele lembrou de uma coisa que ele aprendera, não no seminário. Seminário não ensina essas coisas. Ele tinha aprendido na sua igreja com o seu pastor. E ele olhou naquele momento para o Senhor da sua, da sua vida e disse, Pai, em nome de Jesus eu peço perdão por todos os meus pecados. E você, Satanás, em nome de Jesus, saia. Ele, emudecido, saiu. Os limpos de coração verão a Deus. Deus não nos abandona. Deus está conosco. Jesus prometeu que estaria conosco todos os momentos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Se andássemos nos seus caminhos, se trilhássemos caminho reto. E um dos caminhos retos, ou uma das maneiras de estar no caminho reto, é a confissão de pecados Quando confessamos, o reino das trevas não tem como resistir a um coração que confessou um pecado a Deus. Mas eu quero caminhar para o final. Um coração limpo, ele alegra o coração de Deus. Quando você quer alegrar o coração de alguém... Você tem uma pessoa que é muito querida por você, um amigo seu, ou seu pai, sua mãe, seu esposo, esposa, alguém, um parente, um colega de trabalho, seu chefe, um funcionário que é exemplar, enfim, alguém que entrou no seu coração, alguém que é muito especial para você e você quer agradar aquela pessoa. Você já percebeu que você presenteia aquela pessoa de acordo com a vontade da pessoa? De acordo com a sua possibilidade, você vai dar àquela pessoa um presente que vai alegrar o coração da pessoa. Você tenta surpreender a pessoa. O presente, ele é dado de acordo com o grau de valorização que a gente atribui à pessoa. Em quaisquer de todas as esferas humanas, é assim. Se você vai dar um presente para alguém que é desconhecido, você dá um determinado presente. Se você vai dar um, de, um determinado presente para alguém que modificou a sua história, você vai dar um presente por excelência, um presente especial. E nós estamos falando de alguém que não apenas mudou a sua história, mas alguém que continua mudando a sua história, alguém que continua te conduzindo, alguém, que, é, é alguém cujo coração tem alegria de te chamar, de me chamar de filhos. Alguém que pode dizer aos seus discípulos e apóstolos, eu já não chamo vocês de, de servos, mas chamo vocês de amigos. Ninguém aqui escolheu o pai ou a mãe. Por melhor que seja seu pai, por melhor que seja sua mãe. Por melhor que seja o seu filho, você também não escolheu o seu filho, não escolheu sua filha. Mas o amigo a gente só tem quando a gente escolhe. Você não é obrigado a ser amigo da pessoa que está do seu lado aí. Se essa pessoa que está do seu lado é sua amiga, é porque você escolheu deixar que essa pessoa se tornasse sua amiga. Você abriu o seu coração e permitiu que essa pessoa entrasse na sua história. Os limpos de coração, eles permitem, eles escolhem Deus. Eles escolhem servir a Jesus. Eles escolhem é, tramitar entre o humano e o transcendental, entre o humano e o divino, ele anda nessa esfera, ele conhece as coisas do mundo, mas ele também aspira as coisas do Espírito, ele conhece as coisas que regem este mundo, mas ele não se descuida de andar na presença do Senhor, para concluir, somente os limpos de coração verão a Deus, porque esse é o propósito divino, esse é o propósito divino, somente o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, e somente o sangue de Jesus, nos faz ter um coração limpo, limpo, um coração limpo, ele nos leva, a entender que o que eu penso, Deus sabe, ele nos leva a entender que o que eu faço, Deus sabe, ele nos leva a entender, que aquilo que porventura, se passa no meu interior, sejam coisas alegres, sejam coisas que trazem tristeza, tais coisas não são desconhecidas, diante de Deus, mas os que têm o coração limpo, independente de circunstâncias, ele não escolhe circunstâncias, ele escolhe o Senhor, ele escolhe esse Deus, ele escolhe servir ao Senhor, alegria e apresenta-se diante do Senhor com júbilo, com alegria, com cântico, com satisfação independente do que acontece ele olha para o Senhor dizendo, ele cuida de mim como o meu pastor e nada me faltará marcas de um coração limpo, bem-aventurados limpos de coração porque eles verão a Deus quem que você tem visto no dia a dia? Tenho, vi, tenho visto e ouvido pessoas que no dia a dia só têm visto coisas ruins. Só têm convivido com coisas que destroem. Não estou te falando de uma prosperidade de que quando se encontra com Jesus você não tem mais problema. Não é isso. Não estaria mentindo para você. Pelo contrário, quando se encontra com Jesus os problemas todinhos que estavam dormindo, eles acordam, mas os limpos de coração, eles não estão pautados nos problemas, eles estão pautados no Senhor, que atravessa com eles os problemas, anda por cima do mar com eles nos problemas, passa no meio do fogo com eles no problema, mas não os abandona. Baixa a sua cabeça e vamos falar com ele. Como vai o seu coração? Peça ao Senhor, Senhor, eu quero te ver nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas, eu quero te ver. Quero te ver na minha casa, quero te ver no meu trabalho, quero te ver em toda e qualquer circunstância. Quero te ver em meio a esse problema que eu estou vivendo. Quero te ver, independente de vitória ou de aparentes derrotas, eu quero te ver. Eu quero ter um coração capaz de te enxergar, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo. Eu quero desafiar você, mesmo aí sentado. Coloque diante do Senhor esse desafio. Senhor, eu quero te ver. Eu quero, durante essa semana, eu quero te ver. Durante essa semana, eu quero viver a grandiosidade da Tua presença. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, para a glória e honra do Teu nome, toma cada vida aqui em Tuas mãos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, lava os nossos corações, muda o nosso entendimento, leva-nos, ó Deus, a entender a grandeza do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelas lutas, pelas coisas agradáveis e aquelas que são desagradáveis as coisas que compreendemos e as coisas que nós não compreendemos, Pai, que não se aparte dos nossos corações, a capacidade de crer em Ti, e que não se afaste do nosso coração, a necessidade de uma limpeza diária, feita pelo Teu Santo Espírito. Assim oramos e o fazemos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você. Música